0: エンジニアストーーーリキタ日本最大級のエンジニアコミュニティキータプロダクトマネージャーの清野利史ですこの番組では日本で活躍するエンジニアをゲストに迎えキャリアやモチベーションの話を深掘りしながらエンジニアの皆さんに役立つヒントを発信していきます今回のテーマは「エンジニア出身のプロダクトマネージャー」ですはいまさに僕がですね該当してますので過去の失敗談やどんな人が向いているのかなどお話ししていければなと思ってます今回ですねあのゲストの方と今までお話ししてきたと思うんですがちょっと今回はですね趣向を変えて私一人でお届けしたいなと思ってますはい結構緊張しますねやっぱり一人だと<笑>ということで、ま、最初、まず自己紹介的な感じで、今僕がなんかどういうことやってるのかな、みたいなところを、ま、ちょっとざっくばらんにお話ししていこうかなって思ってるんですが、ま、あの、もう毎回のポッドキャストで話している通り、えっと、今、キータのプロダクトマネージャーをやってます。で、プロダクトマネージャー具体的にどういうことやってんのみたいなところなんですけど、イメージで言うと、まず、やっぱりその機能開発、どういうものを、えっと、ま、作っていくのかっていうところを、こう、いろいろ方針を決めたりとか、あと、細かいところで言うと、その機能それぞれの、ま、仕様とか、ま、体験みたいなところを、あの、デザイナーとか、ま、こう、ビジネスメンバーと、こう、すり合わせながら、こう、いろいろ作っていったりとか。で、実際それをじゃあ作っていこうってなったタイミングで、その開発のメンバーと、一緒にこう、いわゆるちょっとプロジェクトマネジメント的な感じで、こう、いろいろ開発準備して、こうやっていくみたいなことをやってます。なので、プロダクトマネージャーとは言ってるんですけど、ちょっとメンバーのマネジメントとか、まあそういうこともいろいろやっているような感じで、幅広くいろいろやっている人ですね。で、もともと、プロダクトマネージャーになったの2020年の1月とかですかね、でなっているので、今ちょうど丸3年ぐらい、あの、プロダクトマネージャーをやっているような感じになっています。2020年から、プロダクトマネージャーはやって、今丸3年ぐらいやっていて、まあ、ちょっと具体的にそこまでのこう、なんかどういう経緯になったのかみたいなはまた後で話そうかなと思うんですけど、まあ、この3年間ぐらい実際キータを使っていただいている方とかも多かったかなと思っていて、やっぱその中でいろんな変化とかをこう感じていらっしゃる方とかもいたと思うんですよね。なのでその中で具体的に僕がなんかどういうことやってきたのかみたいなところを、まあ正直あのまあ失敗とかもいっぱいしてきたので、そういうところをちょっと今回自己開示的にお話ししていけたらなと思ってます。で皆さんそうですね、2020年頃の聞いたとか覚えてらっしゃる方いますかねあの、ちょうどそこら辺から僕が、いわゆるプロダクトマネジメントみたいなところ、本当にあの何も知らない状態から始めたところで、正直、あの、やっぱ失敗もしましたし、結構ユーザーの皆さんにこれどうなのみたいな意見もらう機会とかも、最初の頃すごい多かったなって思ってます。はい、まあ正直すごい、あの、やっぱりストレス溜まる機会も多くて、で、具体的にじゃあその時になんかどういうこうフィードバックもらって、たのかみたいなとこをお話しすると、ま、例えばこう、リリースした機能に対して、これってま、聞いたとしてはこういう思いを持ってっていうところで僕がちょっとそういうのを意図して作ったつもりではあるんですけど、ま、それがうまく伝わらなくて、ま、こういうのをずっとやり続けるのはやめますみたいな感じで、本当にあの、問い合わせが来て実際やめ。ていくような方とか、あとはまあ実際にもう記事とかも消しちゃうとかまあそういうのもあったりとかして、なんか本当になんか実際プロダクトっていうところを良くしたいと思いつつも全然こういい方向に向かってない感じをほ肌でこう感じ続けてる中でもう本当にしんどくてこう寝れずに涙で枕を鳴らす日とかもありましたね。なんかどう何をやればいいんだろうみたいなところから本当にわからなくて、で何やってもやっぱそういう結構フィードバックをもらってしまってっていうところで本当に最初のなりたての頃はすごい頭を悩まか、悩ませながら、こう何を作っていくかみたいなところを考えたりしてました。はい。まあそんな感じでですね、本当に何やってもうまく伝わらないし、もうユーザーに全然こう響かないみたいなことをまあずっとやっている中で、ちょっと一旦こう機能開発っていうよりも、こうコミュニケーションとか、こう聞いたとしてのメッセージっていうところがちゃんと伝わるようなこう工夫みたいなところを、まずはこう、何かを出すより前に自分たちが何考えてるのかっていうのをちゃんと伝えていったりとか、こう、ま、運営としての自己開示していこうっていうところを、ま、ちょっと、あの、その、本当に失敗して、こう、本当にもみくちゃになっているときに、ま、ちょっと方針変えていろいろ試していたっていうのが、その次にちょっと挑戦していたことになります。で、そこからですね、あの、リリースノートみたいな、あの、機能を聞いたにつけて、こう、ま、リリースしたものを出したりとか、あとベータ版みたいなところも実はですね、そこら辺からできてたりもしてて、こう、リリースする前に、ま、そもそもこれどんな感じなんだろうみたいなところを、こう、本当に特定のユーザーさんにだけ使ってもらってフィードバックをもらうとか、で、実際そのもらったフィードバックもブログに、こう、こういうフィードバックをもらって、そこから、ま、運営として、こういう感じにここを改善することに決めました。皆さんありがとうございました。みたいな、ま、コミュニケーションを取るっていうところで、ま、とにかく、まずは、不信感を払拭するというか、運営として、こう、ユーザーの皆さんのためにやってるっていうところを、こう、信じてもらえるような、動きっていうところをやっていこうっていうところで、もう最初のその20年の1年間ぐらいは、いろいろ取り組んでいたりしました。で、そこからですね、だんだん、こう、ま、キータのところに対して、こう、届く、こう、問い合わせとかも変わってきて、で、まあ、最初のその20年は、一旦その小さくやっていたんですけど、もうそういうコミュニティに対してコミュニケーションを取る組織みたいなところを別で、こう作ったりもして、もうそこを今も実は、あの、専属でやっている組織があったりするんですけど、まあ、そういうのを取り組むことによって、やっぱりユーザーさんからの声とかも、これどうなっとんねんとかだけじゃなくて、やっぱこういうのを伝えて、まあきっと直してくれるだろう感がこう、メッセージからも感じられるようになってきたりとか、で、実際やっぱり運営としてもそこに応えていきたいなとっていうところで、まあいろいろ、またコミュニケーションを取りながら機能改善とかもしていたりするので、まあそういうのを本当にこの数年、2年ぐらいやって、やっと最近こう信頼される運営っていうところに、まあちょっとずつなりつつあるのかなっていうのを、まあ最近肌では感じていたりします。はい。そんな感じでですね。あの、僕は、ま、プロダクトマネジメントっていうところで、ま、機能とかを考えたりとか、まあ、メンバーのマネジメントもさっき、あの、やっているみたいなお話したと思うんですけど、まあ、そこに加えて、ま、あ聞いたっていうもの、それ、その、そのもののこうコミュニティとか、まあ、ユーザーさんとのコミュニケーションみたいなところも、ま、結構いろいろやりながら、この3年間ぐらいは過ごしてきたような感じです。この、ま、数年、こう、プロダクトマネージャーを、ま、実際、あの、もともとエンジニアを、こうやってて、今、プロダクトマネージャーっていう形で、いろいろ仕事はしてたりするんですけど、ま、そこの、こう、あの、一旦感想みたいなところも、今日お話しできたら、ま、面白いかなと思っているので、ちょっとお話しさせていただくんですけど、あの、やっぱエンジニアやってる方って、プログラミング好きだと思うんですよね。で、あの、プロダクトマネージャー、マネージャーとか、プロダクトマネジメントって、じゃあ、その、プログラミングをするのかどうかで言うと、圧倒的にやっぱ割合を減るとは思っていて、まあ、あの、自分でちょこちょこできるものであれば、まあ、っとやってしまうこととかは僕もあったりはするんですけど、まあ、そうは言っても、やっぱり、こう、もうエンジニアとしてやってる方と比べると、やっぱ圧倒的にその時間が減ると思っていて、だからそこをなんかどう感じるかによって、こう、プロダクトマネージャーって仕事の面白さとかが変わってくるかなって気がしてます。で、じゃあ僕自身どうなのかなっていうところで考えると、やっぱ僕もプログラミング好きなので、そこが減ったのは減ったなって正直感じてはいます。ただ、えっと、僕プログラミングも好きなんですけど、まあそれ以上にやっぱものづくりがすごい好きで、なんかやっぱり自分が考えたものが、こうちゃんと形になって、こう人に使われて何かしらこう感じ取ってもらえるとか、まあそういうこう、本当にプログラミング問わず、まあ昔は大工さんになりたいとか思ってたりしたんですけど、まあそういう感じで物作りが好きなので、まあそういう文脈で言うと、プロダクトマネージャーの方がより大きいことができるというか、やっぱ本当にプログラミングってなると、やっぱ本当に自分が書いたものしか、こう目の前で、こう現れないと思うんですけど、形としては。プロダクトマネジメントっていろんな人を巻き込んで、こう、なんかよく言うのが、こう物作りの総合格闘技みたいな。まあそういうことを言ったりするんですけど、まさに本当にそうだなと思っていて、まずこういう価値を提供したいっていうのを決めたら、じゃあそれどう作っていこうとか、どういう体験にしようというところで、こうデザイナーのメンバーとかにこう UI とか作ってもらったりとか、こういわゆるユーザーストーリーみたいな細かい設計とかしてもらったりとか、あとはまあこうビジネスメンバーにじゃあそこをどうやってこうマーケティングとしてこうメッセージ伝えていくかとか、そこをどうやってこう使ってもらえるように、こういわゆるプロモーションというかか、けていくかみたいなと考えたりとか、まあそんな感じで本当になんていうんですかね、大きいことが、やっぱり人人巻き込んでできるので、そこはすごい面白いなって今も思ってます。絶対自分だったら実現できないことを、本当にいろんな人をこう巻き込みながらこう実現できるってところが、本当にプロダクトマネジメントの醍醐味だなっていうのは思ってますね。はい。まあ、なので、あの、プログラミングが大好き大好きでしょうがない感じの方は、まあ、正直減っちゃうのはすごいこう、ネックとして感じるところであるかなとは思ってます。ただそれ以上にやっぱりユーザーの方とか、こうそれ手に取ってもらうことは嬉しいみたいなところにも、こうなんか自分としてこうなんですかね、こうやりたいとか、こう思いがある方はプロダクトマネジメント全然こうやると面白いんじゃないかなっていうふうに思ってたりしますね。じゃあ、実際、そうですね。まあ、今のところこう、面白さみたいなところだけで語ったんですけど、まあ、適性みたいなところでもちょっと、僕自身の、こう、意見をお話しさせていただこうかなって思うんですけど、なんか、いわゆるその、プログラミングとかをやってらっしゃる方は、こう、プロダクトマネジメントも、うん、相性はいいなって思ってます、正直。あの、結局、プロダクトマネージャーとか、プロダクトマネジメントって、さっき言った感じで、こう、総合格闘技なんですよね。ビジネスのことも関わらないといけないし、こうデザインとかも知らないといけないしとか、なんだったらマキータとかコミュニティがあったりするので、ちょっとコミュニティマネジメント的なこともやっていかないといけないっていうのがあったりするので、やっぱ知識すごい広いものだと思ってます。で、あの、その中にもちろんそのエンジニアリングっていうものも入ってくるんですけど、物を作るので、あの、これは本当に僕の持論なんですけど、その、ビジネスの方が、エンジニアリングを学ぶより、エンジニアの方がビジネスを学ぶ方がとっつきやすい気がしてて。まあデザインとか。やっぱりそのビジネスとかって、こう、すごいわかりやすいというか、ロジックを結構テキストベースで理解できたりとか、まあデザインもそうですよね。UI とかがあったりするので、目の前にこうあって、そこに対して良し悪しってところを、こう、学んでいくことができるので、とっつきやすい気がするんですけど、プログラミングっていかんせんこう、文字を書いて、その結果動くものが出てくるっていうところが、結構その、最初のとっつきにくさってあると思っていて。まあなので、そのビジネスの方がエンジニアリング学んでプロダクトマネジメントやっていくっていうよりも、もともとエンジニアリングができて、そっからはこうビジネスとかデザインのことをこう理解していってプロダクトマネジメントやっていく方が、こう、最初のとっつきやすさは早いだろうなっていうのは僕は感じているところです。ま、ただ、えっと、やっぱ逆に言うと、プロダクトマネジメントをやるってなると、エンジニアリングだけじゃなくて、やっぱそのデザインとか、ビジネスのことは知っていないといけないと思っていて、で、そこを、なんですかね、勉強しだすと、まあもちろん全部やればいいんですけど、やっぱプログラミングとかの勉強してる時間がやっぱ減ってしまうとか、あとはまあ、もちろんやっぱプログラミング好きで元々こう、プログラマーとかエンジニアになってる方多いと思うので、やっぱそのビジネスとかデザインにどんぐらい関心持てるかみたいなところでその勉強同じ時間でも結構こうとっつきづらさというか学ぶコストみたいなストレス的なところとか負荷とか集中力ってやっぱ数倍かかると思っててプログラミングの勉強するよりもね、なんかそこをこううまく乗り越えていく必要はやっぱりそのプロダクトマネジメントをやっていく上ではこう最初こう大変なところかなとはあの自分自身の経験を振り返ると感じているところではありますねはい、それではですねあの今回のテーマにもある、えっと、エンジニアからプロダクトマネージャーになった理由ってところで、まあ僕自身が、こうエンジニアから、こうプロダクトマネージャーになっていたりするので、まあそこの、こう、プロ、なんでなったのかみたいなところも、まあちょっと今日お話ししようかなと思います。もともと、まあプロダクトマネージャーになる、まあ以前に、こう、そもそも聞いた、に、こう、関わり出した経緯みたいなところなんですけど、まあ、もともと僕、その、聞いた株式会社ではなくて、その、聞いた株式会社の親会社である、株式会社、A チームの方に新卒入社として、こう、入社しています。で、えっと、入社する前に、1年ぐらいですね、アルバイトとして、その、聞いた株式会社で、ずっとアルバイトしていて、で、そこから、こう、A チームに入って、で、そこから、あの、配属として、まあ、聞いた株式会社に、こう、来て、ずっと、今聞いたのところに関わり続けているっていうような感じです。もともと新卒として入社した時は、いわゆるソフトウェアエンジニアとしてあの入社してます。あの大学もずっとあのコンピューターサイエンスみたいなところを専攻してこう勉強していたので、もう本当にガリガリのこうプログラマーというかエンジニアというかっていう感じでいろいろ勉強もしてきてて、で、まあ、その流れそのままエンジニアにもなっているっていうような感じです。で、入社して、最初の1年間ぐらいは、ま、本当に、あの、プログラミング開発っていうところをずっとしていました。ただ、えっと、途中から、あの、本当に開発チームで最初はずっと開発してたんですけど、あの、ビジネスサイドの人とかと、こう、一緒に関わりながら、こう、ま、プロダクトのグロースをするみたいなチームに配属されて、ま、そこからビジネスサイドの方とかのコミュニケーションが増えたりとか、ま、していきましたなそこら辺からだんだんプログラミングだけじゃなくてこうそもそも売れるものとか使われるものってどう作っていくべきなのかみたいなところに対して僕はだんだん関心を持っていったような感じですでいわゆるターニングポイントみたいなところで言うと、えっと、今の聞いた株式会社の、まあ、前任の,あの代表ですねの、えっとまあ、あのゲストとしても一回参加してもらったことあるかなと思うんですがヤオッチさんが退任されるっていうタイミングでもともとヤオッチさんがいわゆるプロダクトマネジメント的なところもやってらっしゃったんですけど、まあそこでこういろいろな人にこの仕事をこう分担して任せていくってところで自分で手を挙げて、そのプロダクトマネージャーになったっていうような経緯があります。で、そこでなんか、あの、よく聞かれるんですけど、なんで自分で手を挙げたのみたいな。こうもともとプログラミング好きでエンジニアとかになったんじゃないのみたいなところ聞かれるんですけど、僕、あの、プログラミングもちろん大好きで、まあ、大学でずっと勉強してたぐらいなんで、大好きなんですけど、やっぱそれ以上に、やっぱりこう、なんですかね、サービスとかが、うん、こう、しっかり成長させていくみたいなところに対して、すごい関心があって、っていうのも、あの、学生時代結構いろんな会社さん転々としてたんですけど、こう、アルバイトしてた会社のサービスが、例えばバイ,アウバイアウトされて、こう会社ごとなくなっちゃうとか、自分がこうなんとかこう作って世に出したいと思ってたサービスがやっぱうまくいかなくてクローズしちゃうとか、やっぱこう、ものってプログラミングをすればこうサービスって作れるんですけど、やっぱそれを成長させるとか使われるものにしていく方が、やっぱ数倍僕は難しいって僕自身はすごいこう肌感で、こういうあの今までの経験から感じているところがあって、まあだからこそやっぱそういうところに対して、今までこう成功した感じがなかったので体験として、そこをこう、やっぱりやっていきたいな。なんとか自分がこう関わることで、こう、サービスとかの成長っていうところを、なんとか自分でも実現してみたいなっていうのを、ま、感じたっていうのもあるので、そこで、こう、ま、ちょうどいいタイミングでもあったので、手を挙げたっていうのは経緯があります。はい。で、ま、実際そこから、あの、プロダクトマネージメント入ってからの、ま、経緯は、先ほどお話しさした通りの、こう、だいぶ、あの、失敗続きの日々だったんですが<笑>、はい。まあ、そんな感じで、ま、挑戦していきたいなっていうところで、プロダクトマネージャーになりました。はい。ということで、今回はですね、あの、僕自身のお話いろいろさせていただいたんですが、はい。なかなか、やっぱり、難しいな、ってのは<笑>、あったので、まあ、ちょっと慣れないところもあったので、皆さんにもちょっとお聞き苦しいところもあったんじゃないかなとは思うんですが、はい。まあ、こんな感じで、ちょこちょこですね、僕自身のお話も、まあ、できたらいいなと思っているので、これからも引き続きよろしくお願いします。さて、この番組ではですね、感想や質問、リクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。Twitter ではハッシュタグエンジニアストーリーをつけてツイートしてください。そして、Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。キータ株式会社はエンジニアを最高に幸せにするというミッションのもと、エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービス、キータ。エンジニアと企業のマッチングサービス、キータジョブズ。社内向け情報共有サービス、キータチームを運営しています。ぜひ、カタカナでキータと検索してチェックしてみてください。お相手はキータプロダクトマネージャーの清野敏文でした。